0: Quando me pergunta -se, se o dia me correu bem Encolho os ombros Para que mentir? A verdade custa muito Provoca muitas vítimas Anda a trabalhar nisso Na verdade escondida Diz-me o Rembrandt Quando aparece a visitar as obras E a retocar os defeitos Não sei se já tinha dito Que acabei por escolher o nariz dele Para a minha máscara Ao menos que saiba distinguir as cores Pelo cheiro das tintas Já o a cheirar a socapa Sei do que ele é capaz O Vermeer não toca em nada o fio de leite escorre sempre da mesma maneira. É perfeito. Apetece-me dizer-lhe que agora escorre sem nata e sem lactose. Mas calme, Não quero perturbar o tempo dele. No dia em que se espalhar pelo mundo o soro da verdade, tudo morre num instante. Cuidado, you bastard, diz o comandante no ecrã. Hei de lá chegar primeiro que tu. Riu-me dele. Eu é que sou o comandante. Hei de chegar primeiro que o soro da verdade e que todos os inimigos juntos. Mais um certo do livro Volta ao Mundo em 20 dias e meio, de Julieta Monjinho, mais recente livro publicado nos 25 anos de vida literária da escritora, regressa à conversa ontem iniciada, bem-vinda uma vez mais à rádio. Julieta Monjinho mudou muito enquanto escritora, olhando a autora que era, que se estreou há 25 anos?
1: Com mais exigência, porque... Quando eu escrevi, o juiz Perfeito acreditava zero em mim, não direi zero, mas pouco mais que zero, e fui escrevendo aquilo sem, sem grande perspectiva de publicação, depois, quando foi publicado, até na altura, já foi há 25 anos, até teve bastante êxito, e, e seguiram-se depois uns tempos um bocadinho mais difíceis. Uh, quer em termos criativos, quer sobretudo em termos editoriais mas não vale a pena falar disso agora uh, agora, uh, houve realmente um percurso de grande exigência uh, para comigo mesma isso sim, uh, ou seja, cada vez exijo mais de mim e nunca fico satisfeita com aquilo que faço.
0: E isso na escrita e na vida?
1: Também, também mas mais na escrita.
0: Há muito da sua experiência como magistrada do Ministério Público focada nos menores há muitos rostos de crianças que lhe assomam quando escreve nomeadamente quando escreveu este livro Julieta Monjinho este Léo tem o rosto ele, de alguém?
1: Ele esforça-se por passar para não ter o rosto de ninguém de, faz uma máscara, de tenta ter fazer uma máscara para não ser reconhecido por ninguém
0: Mas no seu uh, caso? No seu caso ele uh, tem o uh, um rosto de alguém?
1: Não, não tenho. O rosto preciso de ninguém, tenho. O, o, o rosto lá está multifacetado de muitas crianças que, que eu ouvi, isso sim. Um, há, há histórias muitíssimo piores do que as do Léo uh, que, que eu vivi ou acompanhei na, na realidade e, e aí sim eu chorei. A ver uma obra de arte não tenho a certeza que tenho a chorar mas uh, no, no tribunal com crianças reais à minha frente chorei algumas vezes
0: Falando da música há aqui a menção em concreto à cantata Ixaba Genug de Bar, eu tenho o suficiente alguma razão para essa referência específica?
1: Sim, eu procurei uma banda sonora para aquele momento e eu andei à procura na, no bar. <risos> onde se não encontra tudo aqui. Mas, mas foquei-me nas obras do, do Bar e, e encontrei
0: Há muito aqui de uh, Momento fantasmagórico Quase fantástico Que também uh, faz parte de, da sua escrita Há mudanças de registro na escrita Isso muda também o seu humor No momento em que está a escrever Julieta Monginho. Muda a forma de estar perante o, o texto A linguagem
1: é, é, é uma relação tão íntima que é difícil eu conseguir um, relatar isso consigo ver-me tentar fazer esboços como, como aliás como os pintores fazem não é antes de comporem o quadro fazem muitos esboços e exercícios para, para a pintura e eu fiz imensos para fazer este livro não é um, aliás os fragmentos uh, relativos ao Alentejo que partiram de um texto Pré-escrito Não tem já nada a ver com, com aquilo que eu escrevi mas, mas partiram de um texto Que eu escrevi Há, há, um, há muitos anos Na sequência da morte dos meus pais Morreram os dois no mesmo, no mesmo ano Foi um ano muito mau e, e em memória deles Eu escrevi um texto de evocação do, do Alentejo E peguei nele para... Mas, claro, que o que está agora neste livro não, só, só remotamente tem a ver com, com esse texto, mas, mas trabalhei a partir dele, sim.
0: De que histórias de moinhos lhe falava ao seu pai?
1: <risos> não era propriamente o Dom Quixote, podia ser, mas não era...
0: Uh, é que é moinhos... também uma referência muito holandesa.
1: Exatamente, exatamente. Uh, o, o meu pai uh, contava-me histórias ao para dormir, é? Pronto, para adormecer mas era ele que as inventava não havia naquela altura muitos livros infantis não é como hoje que uh, uh, em geral o que acontece é e aí acho que o livro infantil felizmente não tem tanta crise como os outros livros de ficção uh, uh, e os pais vão buscar um livro e contam uma história às crianças até elas adormecerem, etc Pronto. o meu tempo que há, há, há há quase 60 anos, um, o meu pai, que, que é poeta e, e também uh, inventava mundos e mundos e mundos naquela cabeça, adormecia-me a contar as histórias que vinham à cabeça, e, portanto, aquilo, uh, só que ele adormecia primeiro que eu, e, e, e como ele adormecia primeiro que eu, eu estava sempre, e depois, e depois, e depois, e, e eu não sei se ele já estava a sonhar, se, se, se eram mesmo os mundos que vinham, o que era, mas lembro-me muito de ter histórias de, de moleiros, naquela altura não sei de onde é que vinham essas próprias imagens, nunca falámos sobre isso, não, não sei, talvez dos contos tradicionais portugueses que também têm... O, o, um bocado essa, essa imagem do moleiro, da farinha do, hum, uh, Por exemplo, aquela lenga-lenga do macaco do rabo cortado que uh, Eu já não consigo reproduzi-la uh, Mas a farinha, o pão
0: Sim. Que vem dos próprios contos maravilhosos europeus livro, hum. fazer
1: O pão, aqueles momentos de, de intimidade com o, aquilo que nos é vital central mas, de, das pessoas, quando não havia histórias nos livros, havia histórias eh, contadas de geração para geração e, e esses momentos para mim são momentos absolutamente, pronto, que me marcaram para a vida inteira e, e quis, de certo modo, passá-los para outras, para outras gerações, para os leitores, enfim, não, não me esquecer eu deles e, e que outras pessoas tenham acesso a eles.
0: Nesses momentos em que perguntava e depois e depois nasceu a escritora. O seu pai contava-lhe histórias com moinhos e a sua mãe ensinava-lhe canções?
1: É verdade, a minha mãe cantava. Cantava muito.
0: Punha a cantar assim?
1: Eu cantava imenso. <risos> eu, quando era miúda, dizia que queria ser cançotista. Que era ah, um... um talento que se <risos> perdeu. Uh, na altura, eu era muito miúda quando apareceu a televisão, mas ainda assim, ainda sou do tempo para televisão, quando era mais criança ainda, e ouvíamos rádio o dia inteiro, aquilo ligava-se e, 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 e só se desligava à noite o rádio. Era a música do princípio <risos> ao fim do dia, e, e, e eu cantava as canções e sabia-as todas de cor. E, e, e sempre para a frente também, as soube agora, que já não sei, mas as móveis, o canto. O canto foi, é uma coisa muito, muito, muito presente em mim, porque eu ainda sou do tempo em que o canto era espontâneo. Hoje em dia, mesmo na Aldeia Nova de São Bento, que entretanto ficou famosa, quase porque são os cantadores da Aldeia Nova que estão com o Zambujo e que estão com outros artistas e por esse mundo a cantar e que as pessoas aprenderam a aplaudir uh, e a minha mãe era dessa de aldeia e, e, e em, os meus momentos mais felizes de infância foram mesmo esses, não tenho dúvida em, em que passei, passava férias, não andava lá, mas passava férias lá e e, e, e essa memória é, é, é incrível o, o chegar a eu via, havia muitos sítios onde eles se, se reuniam e, e os meus avós viviam numa casa fronteira a um desses sítios, portanto eu quase de casa ouvia, mas não me contentava com isso e atravessava a rua e ia para lá ouvi-los. Sim.
0: Como já nos Bem, disse, há também, essa... há também essa memória do Alentejo <risos> neste romance, Volta ao Mundo em 20 dias e meio, de Julieta Monginho. e as primeiras memórias da leitura marcante, dos livros que a fizeram leitora para sempre, quais são?
1: É muito heterogéneo, porque o meu pai tinha uma biblioteca, hum, eu digo meu pai porque a minha mãe não era tão leitora, ela lia. É, 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 realmente há uma grande diferença e portanto eu digo sempre o meu pai, porque era ele que comprava os livros, era ele que oferecia os livros e etc o meu pai tem, tem tinha muito contacto é engraçado porque ele tinha é, contacto com o grupo dos surrealistas isto nos anos 50 não é? É, com o grupo dos surrealistas que se reuniam, não só surrealistas mas enfim, hum. para simplificar no café gel e uh, com os neorrealistas que, que se reuniam no outro lado uh, e ele fez-me sempre um bocado contávamos histórias de uns e contávamos histórias de outros mais do que fez eu eu lembro-me também miúda ir com ele ao, ao café e, e, e,
0: Então chamar, cresce com histórias do surrealismo? Bom, também estão aqui, não, também, cresci, também se nota a ligação
1: Sim, eu, eu cresci como disse, a, a minha mãe a cantar e, e música, etc, e o meu pai a dizer, poemas do Herberto Herbert Isto é uma mistura <risos> Eu acho que aprendi a, 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 a poesia com o amor em visita, não é? Aquela dar uma jovem mulher. Mais, mais? Foram os, eram, os, eram os versos que o meu pai dizia, muitas vezes, além da sua própria poesia, uh, mas, e, e eu acho que, que, que foram, foram as primeiras poesias que eu vi, na voz dele, e, e mais tarde uh, consegui, tive algum, alguma ligação com o próprio Herberto, uh, por via do meu pai, não só, mas só. Tudo por ele e, e como eu disse sempre desde o princípio uh, esses eram os meus heróis Se heróis eram esses, esses poetas hein? muito em particular Herber. sim uh, como os primeiros livros que li foram muito heterogêneos mas também li as histórias das, das crianças uh, Brancas de Neve e, e não acho nada que tenha que ser revisitado né? nada disso <risos> acho que estão muito bem como estão não, não vamos uh, proteger as crianças ao ponto de, as, de, 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 de as deixe, não as deixar sujar com nada não é? elas precisam ser confrontadas com tudo o, 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 e, e essas histórias um, têm coisas boas têm coisas más, como vai ser a vida delas portanto, não não, não são histórias uh, de terror são, são histórias como são e depois, pronto, com, com com, com livros muito 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 heterogéneos eu tinha uh, coleção mosaico eu que, que tinha clássicos eu tinha uh, peças de teatro eu tinha plays eu tinha e eu lia tudo porque quis assim que aprendi a ler quatro cinco anos uh, o meu objetivo era ler a biblioteca toda portanto eu ia um das prateleiras mais baixas que era onde eu chegava até às portuguesas mais altas onde fui chegando, até já não consegui chegar mais porque o meu pai disse não, a poesia erótica já não tinha eu 11 anos e ele escondeu-me esses livros.
0: E não foi à procura deles pela calada?
1: Não, porque entretanto já estava entretida com outras leituras <risos> que eu que me dava e que eu praticamente entre aprender a ler e os 20 e tal anos acho que não fiz mais nada eu só comecei a escrever muito
0: mais Julieta Monjinho, autora de Volta ao Mundo Em 20 dias e meio Agradeço-lhe a conversa E o livro Julieta Monjinho Agradeço Última edição